0: Wo ist denn die Musik?
1: Der Zwang der Veränderung zieht ein.
0: Das ist keine schöne Veränderung. Ich will meine Musik.
1: Wir machen das ab jetzt immer so.
0: Wie wir machen das ab jetzt immer so. Ja, immer vorne dran was. Okay, ist recht. Dann machen wir was Sinnvolles. Es gibt nämlich ein super schönes Angebot.
1: Ganz hinten am Podcast.
0: <lacht> Wenn du es vorher schon wissen möchtest, klickst du auf
1: kontext-denken.de/sommer.
0: Das war's auch schon. Hier kommt der Podcast mit Musik. Bei Kontext denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Liebe Grüße aus dem Urlaub. Allerdings. Und auch im Urlaub. Ist es
1: Urlaub, jetzt. wenn wir einen Podcast aufnehmen? Ja, ja. Das wäre jetzt ein anderes Thema für einen Podcast. Ob jetzt
0: sich Arbeit anfühlt wie Urlaub oder Urlaub wie Arbeit oder andersrum. Und
1: oder ob... Und, und das Urlaub, heute nicht Arbeit das Thema. stattfinden darf oder das ist nicht, Arbeit im Urlaub.
0: Das ist nicht unser Thema heute. Sondern? Heute sind wir spontan über ein Thema drüber gestolpert, über mehrere sozusagen.
1: Ich wusste schon, dass es das da gibt. Ja, ich
0: wusste es nicht. Und wir wussten beide nicht, dass wir es A, kaufen und B, dass wir es so witzig finden. Ja.
1: Das wussten wir nicht. Ach, dass ich die süß finde? Ja doch, ich kannte die ja schon von früher. So also
0: jetzt fragt sich der geneigte Hörer, was denn jetzt?
1: Wir machen Urlaub in Nürnberg. Yeah. Und in Nürnberg bin ich weite Teile meines Lebens aufgewachsen. Und natürlich, wenn ich mit Miriam und den Kindern hier bin, dann gehen wir auch zu den alten äh, Geschäften, in denen ich früher schon gerne war. Und unter anderem es, gibt es einen hervorragenden Comicladen in Nürnberg oder Comic und Spiele und alles, was es so dazu braucht. Äh, Brettspiele. Wenn ich
0: nicht dabei wäre, hätten wir den gesamten Tag dort verbracht. Allerdings. Und ich habe das dann irgendwann vehement unterbrochen. Ich weiß, mea culpa maxima. Und es ist in Ordnung, weil ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von Nürnberg gesehen.
1: Ja. War Darf ich den gut? Namen sagen? Ja, natürlich. Das. Ultra Comics heißt es. Ja. ja,
0: ist wirklich ein cooler Laden. Also, also
1: ein ganz schöner Laden, in dem ich schon ja. war, als ich noch viel kleiner war als jetzt. Und viel <lacht> jünger vor
0: allem. Ja. Und es ist ein Paradies für Menschen, die DC und Marvel Comics lieben. Und andere
1: Oder Rollenspiele oder Brettspiele. Riesengroß, oder ja.
0: Riesengroß auf kleinster Fläche, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Star Wars <lacht> so,
0: auch. Ja, also alles, was so Nerd-Stuff ist, gibt es genau. da. Und da haben wir dann voller Glück vor einem Postkartenständer gestanden. Mhm. Also eher Florian und ich als jetzt die Kinder. Die Kinder hingen so bei Disney und äh, Marvel rum. Und wir standen da und waren total Also Florian kannte es schon und ich war völlig aus dem Häuschen, weil das sind Künstlerkarten, die wir da gesehen haben von einem Cartoonisten, der sich den Monstern des Alltags angenommen hat. Vielleicht kennt der ein oder andere Hörer, die ja auch schon. Für mich ist es völlig neu.
1: Vom Herrn Moser, genau.
0: Und diese Monster sind so klasse ge gezeichnet und so lustig und es gibt über 200. Jetzt haben wir nicht alle dort bekommen, wir haben alle, die es gab, haben wir gekauft.
1: Auf Postkarten, genau.
0: Auf Postkarten, wir haben alle Monster jetzt hier. Wir werden die dann mitnehmen in die Akademie und die dort loslassen. Weil wir es wichtig finden. <lacht> dass Weil wir
1: manchmal das Gefühl haben, dass der ein oder andere Teilnehmer bei uns tatsächlich mit äh, dem ein oder anderen Monster entweder zu uns kommt oder es zu sich hinredet, während wir im Seminar sind.
0: Richtig. Und äh, um das mal auch wirklich dann in Bild zu haben und in greifbar und in verstehbar, haben wir jetzt zu, für den Anfang äh, 24 Monster mitgenommen. Und unter diesen 24 Monstern haben Florian und ich jetzt unsere drei jeweiligen Favoriten gekürt, wobei ich vielleicht noch was zum Auswahlverfahren sagen darf.
1: <lacht>
0: Weil die ersten beiden Favoriten durften wir uns selbst wählen. Also welche Monster. Ziehen wir sozusagen nach jahrzehntelanger gefühlter NLP-Ausbildung, geistigem Wachstum, äh, mentaler Weiterbildung, Personal, per, per, wie heißt das? Per, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich festgestellt, ich habe tatsächlich welche, die ich nicht artgerecht halte. Ja. ja. Und eins davon von diesen drei Favoriten hat jeweils der andere ausgewählt, weil er glaubte eben, dass dieses Monster beim anderen zumindest ein bisschen eine Rolle spielen könnte im mhm. Leben bis jetzt. Hätte, gespielt.
1: Wollen wir nicht sagen, welches von denen das ist? Also wir, wir bringen die jetzt zufällig und dann
0: Also willst du einfach verschweigen, welche du dir ausgewählt hast Exakt. und welches das eine ist? Nö. <lacht> das spielen wir jetzt Ich wollte dir eine
1: Chance geben, Miri.
0: Ja, Chance vertan. <lacht> ja Also ich habe mir ausgesucht, das schlechte Gewissen.
1: Ja, das schlechte Gewissen?
0: Ja, ich kenne das noch manchmal oder kannte es bis jetzt noch manchmal.
1: Und es ist tatsächlich so, also in diesem bei den Monstern des Alltags, ne? wenn das schlechte Gewissen. Es hat auch eine Form und eine Farbe. Es ist grün. Und hat natürlich auch eine, eine also es ist eine Figur, das
0: hat so eine und rote Fahne in der Hand.
1: Warum ist es warum ist es jetzt aus NLP Sicht auch interessant, also aus dem neurolinguistischen Programmieren, das Miriam und ich ja auch trainieren <lacht> und wo wir auch Ausbilden drin, weil manche Menschen so tun, als gäbe es das schlechte Gewissen, als könnte ich es ablegen oder als könnte ich es kaufen, als könnte ich es verkaufen, als könnte ich es in einen Kühlschrank tun und dort aufheben, damit es schön frisch bleibt und dann wieder hinausnehmen an spätere Stelle. Und das ist das, wo wir im NLP natürlich reingrätschen und sagen, ach,
0: sprachlich jetzt. Äh, ja. ne? Und ich ich mag die Herangehensweise des neurolinguistischen Programmierens, was so etwas angeht. Und ich mag noch mehr fast jetzt die Herangehensweise von diesem Herrn Moos. Ja. ja. Weil der wirklich, das ist so cool, diese Karten sind so cool gemacht. Er hat dann auch immer noch die lateinische Version auf
1: der Karte <lacht> stehen.
0: Das ist in, im Fall vom schlechten Gewissen conscientia mala.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht>
1: Bad conscience, ja. Ja.
0: Ja, also ich habe das schlechte Gewissen mir selbst gewählt und ich habe die Inkonsequenz habe ich mir selbst auch ausgewählt. Oh. Und ich weiß, also ich ziehe jetzt echt blank hier, ne? weil äh, also, dass ich ab und zu denke, boah, das, also das liegt auch daran, dass wir ja noch hier zwei weitere Rudelmitglieder haben, die wir auch artgerechtest möglichst halten. <lacht> und wo ich merke, dass meine mütterliche Liebe und das wäre ja jetzt auch schon wieder so ein Monster des Alltags
1: die mütterliche Liebe mh. ja mh, ähm,
0: dass die hin und wieder dazu führt, dass ich Regeln, die ich kurz zuvor aufgestellt habe, dann ich möchte das jetzt mal ich möchte das jetzt mal nett formulieren dass ich die nochmal überdenke. <lacht> Im Laufe des Prozesses von diese Kinder können schon sprechen und diskutieren vor, dann. Vor
1: allem, wenn der Zwölfjährige anfängt, gnatschig zu sein. Da und das deswegen. macht er im
0: Moment sehr professionell, finde ja. ich. Sich gnatschig verhalten. Und da das
1: ist ja auch so ein Monster des Alltags. Das ist auch Gnatsch. in anderen. Ja, entweder den Gnatsch oder das Pubertier.
0: Ja, das ja, ja, stimmt. Ja, die Pubertät ist auch so ein Monster des Alltags. Ne? Ja. Lateinisch, was? <lacht> Ah, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So, und dann hatte ja Florian eine große Wahl von verschiedenen Monstern <lacht> des Alltags. Und was hat er sich für mich ausgesucht, ihr Lieben? Jetzt könnt ihr mal kurz raten, ich gebe euch kurz eine Möglichkeit. Nein, bitte schreibt es uns nicht. Ich will nicht noch mehr Monster. Ist alles gut. Was auch immer ihr über mich glaubt, was ich so an Stärken habe. Florian meint, der Pfusch gehört dazu. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was das soll. Der Pfusch, lateinisch übrigens, Artifex corruptus. Also das klingt ja noch nach Bestechung hinzu. Ja. ja. Und der, der Pfusch ist übrigens hier beschrieben als der Pfusch sorgt stets dafür, dass alles schnell und unzuverlässig erledigt wird. Als ob ich jemals unzuverlässig gewesen wäre in meinem Leben. Ich bin immer, jetzt fange ich mal an, meine Limitierungen hier zu verteidigen. Das ist eine Unverschämtheit, was du da. Jetzt bist du dran, Florian. Jetzt bin ich dran. Jawohl.
1: Ich habe ausgesucht einmal der Stress. Weil ähm, der Stress drängt sich gern in den Mittelpunkt, bei seinen Opfern ist er sehr beliebt, denn er gibt ihnen das Gefühl, erfolgreich und wichtig zu sein. Indem sie damit prahlen, machen sie kostenlose Werbung für ihr Monster. Der Stress-TM ist ein Marketing-Genie. Oh <lacht> da finde ich den Text tatsächlich sehr schlau dabei auch. Das
0: stimmt und es ist total verpositiviert, ja, weil... Florian unter das Stress. Das sind ja auch kleine Monster des Alltags. Das sind kleine Monster. Der Stress sieht übrigens auch sehr witzig aus. Er ja. hat eine lange Nase. <lacht> Und so ein, so, ein, so ein Zahnreinigungsgrinsen.
1: Und die Frage wäre ja, wie würde, wie würde der Stress aussehen, wenn du ihn malst? Also wenn du dir den Stress mal vorstellst, wie würde dein Stressmonster aussehen oder dein Stress? Vielleicht ist es ja auch gar kein Monster bei dir, sondern vielleicht ist es ja ein Stress. Ja, da kommen wir vielleicht später noch
0: dazu. Ja. Also wir nehmen jetzt erstmal die Monster. Des dann habe ich den
1: Groll noch genommen. Ich habe das tatsächlich auch mehr wegen den Texten genommen, weil ich die Texte so großartig finde. Der Groll tröstet Menschen, die sich schlecht behandelt fühlen und verbellt die bösen Übeltäter. Und dann ist man ihm so dankbar, dass man ihn behält, auch wenn...
0: <lacht>
1: <lacht> so, jetzt hat man sich so an ihn gewöhnt. <lacht> und er war ja mal nett früher, <lacht> ja, genau. der Groll. Ach, ach komm, jetzt Außer ist er dem, da.
0: Außerdem verteidigt er einen. Ne? Also er hat, oh, hat einmal
1: verteidigt. Er hat einmal verteidigt. Es ist nicht unbedingt so, dass er immer noch verteidigt, ja. sondern früher mal. Damals gab es einen guten Grund, dass der Groll eingetröstet ist. Würdest
0: du mir Groll mal auf Lateinisch sagen, bitte? <lacht> das
1: ist, das ist, doch, ist doch Straßenlatein, wie der das Je. übersetzt hat. Odium Familiaris. Das siehst du? Ja, so. Und dann hat die Miri mir noch eins gegeben.
0: Ja, das stimmt. Äh, Sehr zu Recht.
1: Ich sag mal nur den lateinischen Namen. Ja. Neg Negligentia Occulta.
0: Jetzt haben fast alle Hörer, bis auf die mit dem großen Latinum und selbst die haben jetzt das eine große Frage zu genau, reden. Ja.
1: Die Schlamperei hat mir so? mir gegeben. Ja. Mhm. Wobei, da das ist schon viel Wahres dran. So, pass auf. Ja. Ist entgegen der landläufigen Meinung ein sehr pedantisches, gut organisiertes Monster. Nur sind die meisten Menschen zu geistig
0: unterentwickelt, um die komplexen Ordnungssysteme zu verstehen. Also lustig finde ich das keineswegs. <lacht> Da ist ja die Inkonsequenz lustiger. Die Inkonsequenz ist ein hintersinniger, anarchischer Hofnarr. Sie liebt den Unsinn ebenso wie den Ungehorsam, pfeift auf die Vernunft und macht jeden guten Vorsatz zunichte. Ihrer Meinung nach sollte man lieber seinen Spaß haben, das aber konsequent. Ja.
1: So, und ja. was, uns, was uns so begeistert hat, ist die Idee, tatsächlich mal drüber nachzudenken. Wir tun so, also wenn wir die so anthropomorphisieren, also wenn wir so tun, als wären die diese, lebende Wesen. Diese lebenden Wesen, also als wäre das, und das stimmt ja alles nicht. Also nicht mal aus dem oder aus dem Modell von NLP heraus werden wir eben wach für solche Versprachlichungen. Wenn jemand sagt, oh, meine Inkonsequenz.
0: Ja. Und wir ich habe so eine große Inkonsequenz. Ah. Ah.
1: Sekunde, 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 Sekunde. Jemand ist inkonsequent. Oder und verhält vermutlich, sich so. Ja, ja. Und vermutlich nicht mal in allen Lebensbereichen. Mhm. Also ähm, wenn jemand einen Groll hegt, dann ist es wahrscheinlich nicht gegenüber jedem und allem, sondern äh, dann groliert er oder sie. <lacht> groliert spezifisch
0: jemand inkonsequentelt. Ja, inkonsequentelt, genau. Oder
1: stressiert, stressiert. Stressiert,
0: stressiert durch die Gegend. Wie ist denn das dann bei schlechtem Gewissen? <lacht> Was sind das für ein Schlecht gewisselt. Schlecht gewisselt. Ja. ja, also sprachlich betrachtet ist es spannend, weil es eben nicht mehr, solange das ein, ein, ein Monster ist oder irgendetwas, also ein, eine Versachlichung von etwas, dann ist es da und dann können wir da schlecht oder wir können schlecht etwas dagegen unternehmen. Aber wir könnten vor der Tür abstellen. Vielleicht. Gut, wenn wir jetzt, und bei den Monstern finde ich das halt schon wieder ganz charmant.
1: Weil die hinter einem herrennen die oder können. Die so. können um
0: einen rumhüpfen, die können, die kann man an einer Leine hinter sich herziehen. Es gibt ja auch recht sture Monster. Die Sturheit ist wahrscheinlich auch eins dieser ja. Alltagsmonster. Da stelle ich mir echt vor, dass die an so einer Leine ist und du ziehst, weißt du, so mit ganzer Kraft, die bewegt sich keinen Meter, die ja. so, ja, ist ungeheuer. Was ich in
1: Erinnerung gehabt, ist das so ein roboterartiges Tier.
0: Hm? Also ein Ro ja. ja, ja, kann sein. Ne? Also, so wie so ein, ein sturer Esel halt, ne? der, so, der so keinen Meter sein Hintern bewegt mehr. So. Ja. Und äh, dann, dann könnte man ja auch darüber nachdenken, dass diese Monster in gewisser Weise, das ist ja auch auf diesen Karten sehr süß beschrieben, die haben eine gewisse Nützlichkeit in der einen oder anderen Situation bewiesen früher. Ne? Also groll also
1: Groll zum Beispiel, ne? also war, du, war, ja? war immer sinnvoll.
0: Du und die In Konsequenz hat definitiv bis jetzt immer mal dazu geführt, dass ich mich besser das gefühlt habe als Mutter. Also dass ich, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt keine Rabenmutter mehr, weil die jetzt irgendwie dann doch noch eine halbe Stunde Video gucken durften, obwohl ich morgens gesagt habe, es gibt kein Video heute. Ja. Ähm, das, ist, das, das kann schon sein. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die so angucke, diese Monster, auch wie die gemalt sind, ich werde auf jeden Fall mindestens eins davon für das Podcast-Cover fotografieren. Ähm, dann wäre ja. Ähm, dann, dann könnte man sich fast überlegen, wie man die am besten, wie man die am besten einsperrt, zum Beispiel. Mhm.
1: Oh, das ist doch schon hart, oder? Wegsperren? Ja, wegsperren.
0: Ja, wenn sie doch, wenn sie doch da rumtanzen.
1: Ja, nicht, dass die dann irgendwann ausbrechen und sauer sind. Mit, man ich kann
0: ich. die ja ab und zu rauslassen, so wie in so einem Knast, weißt du, die können da mal kurz <lacht> im Hof Freigang haben und dann können die wieder weg. Boah, brutal. Ja, ich bin jetzt halt einfach mal brutal. Weil will ich, will ich denn die, die Inkonsequenz lateinisch exceptio Repetens, Möchte ich die jetzt immer zu dabei, das klingt wie eine Krankheit, oder? Exceptio Repetens.
1: Die, Außen, die sich wiederholende Ausnahme wahrscheinlich. Die sich wiederholende
0: Ausnahme, genau. <lacht> oh, Ach,
1: Mensch. nur dies einmal.
0: Ja, kann ich es ja doch noch mal machen. Ja. <lacht> ähm, ja, also, und das, das wäre ja schon cool, ne? Wenn die, wenn die dann einfach, wenn die, wenn man, oder verscheuchen, gibt es so ein Spray.
1: So, so ein anti anti
0: altagsmonster spray <lacht> a a m -S.
1: Oder ausrotten.
0: Das finde ich brutaler als wegsperren. Jetzt sind wir ganz an der, an der Edge, finde ich.
1: Ja? Hier. So auf die Liste der gefährdeten Monster setzen. Weil gibt es nur noch zwei Exemplare von.
0: Ja gut, das wäre ja wieder was anderes. Da hält man ja eher die Not, dass man die wieder züchtet. Das will ich bitte nicht <lacht> haben. Ja, also wir können da jetzt noch weiter Gedankenspiele machen. Das ist, find, das ist vielleicht auch das Coole daran, dass ich so eine Möglichkeit habe, die irgendwie so ein bisschen von mir wegzuhalten.
1: Also spannend wäre ja, welche Monster des Alltags kennst du denn bei dir? Ja. Also da, da wird es ja losgehen. Was ist denn das, was... Und Miriam und ich haben uns jetzt mal äh, gegenseitig aus dieser kleinen Auswahl welche gegeben. Nur welche kennst du denn bei dir, wo du ähm, ganz natürlich drüber sprechen würdest, dass du sagen würdest, boah, ich habe so... <lacht> ich habe so eine... <lacht> oder ein... <lacht> ja. Boah, wenn der Kollege reinkommt, da habe ich so, äh, so einen Ärger. Wäre ja, sowas, Ärger, ne? ist,
0: Ärger ist auch so ein, so ein, so ein klassisches Monster. Oder was wir noch so an Auswahl haben, wäre Chaos. Ne? Mhm. Oder
1: oder ähm, was, was viele Leute ja auch so eine Aufschieberitis. Weiß nicht, wir Stimmt. haben die jetzt hier nicht mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob er das mal gemalt hat. Nur das ist auch was, wo viele, oder den inneren Schweinehund ähm, nennen den ja auch, äh, das, mm. der ein oder andere. Der innere Schweinehund, ne? Wie sieht ne der, der hat aus, ja ein Bild
0: bekommen, ne? Mhm. Irgendwie, den hat ja irgendjemand auch verbildlicht. Ach, viele Lotschen. Ja. Ja. Also dass, dass man da mal so auf die Finde geht nach diesen Begriffen, die im Grunde ein Verhalten skizzieren und nicht wirklich eins ein also sind ja nicht zum Glück ne? sind es ja nicht wirklich Monster. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die alle jetzt unter meinem Bett schlafen, während ich da irgendwie... Wobei, bei
1: Monsters Inc. ist es ja ganz süß. Also bei dem Disney- oder Pixar-Film ist das glaube ich. Pixar ne? ist das ja. Ähm, wo dann herauskommt, dass die auf zwei Arten und Weisen ähm, Energie von Kindern gewinnen können. Nämlich die eine Energie ist, also das sind die Monster, die unterm Bett leben oder die eben ihre Tür im Kinderzimmer öffnen können. Und am Anfang des Films... Und falls du den Film noch nicht gesehen hast und noch sehen möchtest, ohne gespoilert zu werden, jetzt wäre der Zeitpunkt auszuschalten und dann später wieder anzuschalten, weil die haben zwei Möglichkeiten von Kindern Energie zu gewinnen und die eine, die sie kennen am Anfang des Films, ist die zu erschrecken. Ja. Und dann im Laufe des Films stellt sich auch heraus, dass sie auch eine wunderbare Energie haben, wenn Kinder lachen. Ja. Und dass das genauso viel Energie liefert <lacht> oder mehr. Das heißt, sie können die Kinder auch zum Lachen bringen. Ja. Und das wäre, das ist ja auch das, was in diesen Monstern drin steckt. Ähm, unser achtjähriger Moment ist ja auch super fasziniert von allem, was da Monster und äh, Helden... Helden. Und, ja.
0: Fantasie gestalten.
1: Großartig. Als wir heute in der Rollenspielsektion dieses wunderbaren Ladens waren, hat er auch, er hat quasi jedes Spiel mal von außen be betrachtet und sich angeschaut und hatte dann immer vorhersagen, ob dieses Spiel ab 8 wäre oder ab 10 oder ab 12 oder ab 14 sogar. I Alleine aufgrund des Covers. So. <lacht> Als eigenes Ausschlussverfahren Genau, gemacht. und die, die
0: besonders spannend waren, waren ab 14. Ja, sehr gut. Mhm. So finde ich das in Ordnung im Moment, dass er, dass er das selbst aussortiert.
1: <lacht> Wir haben dann immer geschaut, ob wie viele Jahre sich andere Menschen dachten, dass die seien. Wobei er da natürlich auch eine eigene Meinung zu hat. Ja, Selbstverständlich, er ja, ist also ja.
0: Die Besserwisserei ist ja wahrscheinlich auch eins. Die Besserwisserei könnte auch so sein. Ja. Die Altklugheit. Die Altklugheit ist auch so ein Monster, ja. Ähm, ja, also der Gedanke daran, den finde ich gar nicht so verkehrt, wie gesagt, damit mal spielen zu gehen. Weil ja ganz häufig auch in meinen Coachings, also mittlerweile gebe ich ja gar nicht mehr so viele. Nur die paar, die ich noch gebe, ähm, da ist es ganz häufig so, dass ich das ziemlich als erstes höre. Also dass Menschen eben ihre, in Anführungszeichen, Alltagsmonster bei mir auf den Tisch legen. Und der Wunsch ist dann, egal ob das jetzt eine Angst ist oder ob das irgendwie eine, eine, ähm, ein Stress ist oder ob das ein, ein eine Anspannung ist oder ob das ein eine Schlaflosigkeit ist auch. Also so, so, solche Dinge, die einhergehen mit bestimmten Problemen, die's, um die es dann zentral im Coaching geht, also auch Veränderungswille oder wie auch immer. Dann... Ähm, sind die ja erstmal da und, und ich habe sozusagen mit diesen Begrifflichkeiten umzugehen. Das heißt, ich habe da dann so einen Tisch voll Monster hocken und darf erstmal sortieren. Und in vielen Bereichen würden wir ja sogar davon ausgehen, dass die irgendwann mal einen ganz guten Job gemacht haben. So wie eben auch zum Beispiel dieser Groll. Also, das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Groll ja. an sich, wer will denn schon Groll auf andere haben? Also, ja. ich, da kenne ich irgendwie kaum, kaum jemanden. Oder wer will sich denn so verhalten? Ja? Nur. Am Ende des Tages hat es wahrscheinlich irgendwann mal im Leben dazu geführt, dass ein Mensch in Ruhe gelassen wurde, weil er laut genug gekläfft hat in der Situation
1: oder weil eben in der Situation das tatsächlich so war, dass jemand sich ähm, wirklich falsch behandelt gefühlt hat. Ne? Ja, genau. Und dann das war eben dann sind diese Gefühle entstanden. Ja. Oder jemand hat die Gefühle in sich entstehen lassen. Richtig. Hat nichts anderes damit gemacht hat. Die, hat und schleppt den Groll seitdem mit sich herum oder zieht ihn an der Leine hinter sich her oder hat ihn in einem kleinen goldenen Käfig auf der Fensterbank sitzen und zwingt ihn regelmäßig dazu zu singen oder was auch immer.
0: Mhm, ja. Ja. Und allein mal so, so spielen zu gehen mit diesen Begriffen, finde ich schon sehr schön. Die Grundvoraussetzung dafür wäre natürlich, dass wir in unserer Sprache, und das ist das, was wir Menschen zum Beispiel in unserem Practitioner sehr deutlich beibringen, dass wir, wach, dass wir werden, mal wach werden und dass das, wir das sagen. merken, wenn andere das sagen, wenn wir selbst das sagen. Wir haben das wir haben ganze, ganze Podcast Folge oder mehrere über das Metamodell der Sprache gemacht, die sind auch auf unserer Seite zu finden unter den NLP Folgen. Wir haben das sortiert für euch, also unter www.kontext-denken.de findest du die sogenannten NLP Folgen und dort eben oben Mediathek
1: genau und dann mh. auf Podcast und dann gibt es NLP Folgen.
0: Und da, da ist das Metamodell der Sprache drin und da geht es eben um solche sprachlichen Feinheiten. Also wie kommst du da dran? Wie, wie, wie werden die in der Fachsprache genannt? Wie gehen wir dann im NLP damit um, wenn jemand das benutzt oder wenn wir selbst das benutzen und darauf, darauf wach werden, dass wir das gerade tun? Und dann können wir was unternehmen, weil dann können wir eben so lustige Spielchen machen wie ach, mehr Entspannung wäre schön. Ja, da können wir ja mal schauen, ob es die gerade bei Amazon irgendwie in einem besonders großen Package gibt. Oder, ach, wir könnten was, was dafür tun. Was sind denn tun. das dann?
1: Was sind denn diese ganzen positiven Begriffe dann? Also sowas das sind wie die Entspannung Engel des Alltags. Die Engel des Alltags?
0: Ja, die Engel des Alltags, die, die Disney-Prinzessinnen des Alltags. Die Disney ja, Entspannung heißt die. Und wenn die, wenn, wenn, wenn die Entspannung nicht, nicht, genug, nicht genug getan wird, ja, dann ist das so eine traurige Disney-Prinzessin, die dann anfängt, ein Lied zu singen. <lacht> Weil traurige Disney-Prinzessinnen fangen immer sofort an, ein Lied zu singen. Und, und sie haben ein Vögelchen auf der Schulter sitzen.
1: Die Entspannung.
0: Oder ein Schmetterling. Was?
1: Die Entspannung, die Hoffnung, ne?
0: Ja, das Glück. Der
1: Pragmatismus. Was? Na, warum nicht? Ist Pragmatismus nicht ein Monster? Findest du, Pragmatismus ist ein Monster?
0: Das ist irgendwo so da. Was ist das? Was ist das, was so nix
1: ist? <lacht> was so nix ist.
0: <lacht> wärde, Pragmatismus wäre sowas wie. Nix. Wäre so neutraler für mich.
1: Ist neutraler. Der,
0: der fühlt sich für mich neutraler an. Man kann ja sein, dass jemand sagt, wieso ähm, Inkonsequenz ist doch was Gutes. Ist doch eine von den Disney-Prinzessinnen. <lacht> ah, ja, ja, jetzt anhat. ist
1: das, das tatsächlich dann sehr, ähm, weil dann geht es los mit den, ähm, und im NLP würden wir sagen, mit den Glaubenssätzen drum herum. Mhm. Ne? Also ist die, ist die Inkonsequenz eben etwas, ähm, wo du glaubst, dass ähm, die auch regelmäßig einfach dafür sorgt, dass die Entspannung Einzug halten kann. Also ist die, ist die Inkonsequenz vielleicht die Türöffnerin für die Entspannung an der einen oder anderen Stelle. Manche Menschen könnten sagen, ja, das ist also, wenn keine Inkonsequenz da wäre, wäre die Entspannung vielleicht weniger häufig. Würde die Entspannung weniger häufig Einzug halten. Und soll ich dir was Hochstart. sagen?
0: <lacht> soll ich, soll ich dir was sagen, was mich an dem Modell so ein bisschen fuchst? Also wo ich gerade ja. merke, dass ich so, dass ich so irgendwie komische Gefühle entwickel, ist, dann tun wir auch wieder so, als hätten wir keinen Einfluss. Ja, genau. Also als würden diese Monster um uns rum halt irgendwas treiben.
1: Das ist dieser anthropomorphische Teil, ne? Der, mhm. wenn wir so tun, als wären das Menschen. Das ist ja dann so, wie wenn Tante Erna zu Besuch, also sich anmeldet zu besuchen ja, ne? ja. Ja, und sagt, ich komme nächstes Wochenende übrig. Übrigens. Uh -huh. Und dann, was machen die Leute was dann? Ne? Aufräumen. Oh, manche Menschen fangen dann an aufzuräumen. Ja. Manche Menschen fangen spontan, fahren spontan in Urlaub. Ja, stimmt. Und sind oder sind krank. Dran. Ja. Also manch, für manche Menschen ist das ja wirklich, ja. wenn sich andere Menschen einladen zu ihnen. <lacht> ja. Oder ja. der Hausmeister, der kommt. Oder der, der Wohnungsbesitzer ja. oder was auch immer.
0: Ja, das stimmt. So als könnte man nichts. Als, könnte, als
1: könnten wir nichts tun. Als wären wir völlig handlungsunfähig. Ja. Und das ist natürlich auch ein Teil von diesem, ähm, dass wir sagen, naja, wenn wir so tun, als wäre es was, was wir im Laden haben können. Ein Kilo Glück oder eben das Glück als kleiner Engel im Alltag, als, als wären wir denen so ausgeliefert. Ne? Ja. Als wäre das nicht tatsächlich ein Gefühl und du kannst doch dich immer glücklich fühlen. Du kannst an glückliche Zeiten denken zum Beispiel, an irgendwas, was wo du schon mal Glück gehabt hast im Leben. Wo irgendwas Kleines vielleicht passiert ist, wo du, äh, wo du dich, du dich glücklich mal glücklich gefühlt hast. Gefühlt hast. Ja. Und wenn du dich an diese Situation erinnerst, wird wahrscheinlich auch eine, mindestens mal ein kleines Echo dieses Gefühls von damals auch heute wieder zu spüren sein. Und, da, und dann gibt es verschiedene Techniken, wie wir das wieder größer machen könnten. Eine einfache ist, sich häufiger an solche Situationen erinnern oder die Situationen stärker wahrnehmen. So entwickeln wir zum Beispiel auch wieder Neugier oder Begeisterung. Die, Bege die Prinzessin der Begeisterung. Ach, herrlich, der Begeisterung, oder? Der, der Spaß.
0: Ja. Boah, das wäre super, wenn es auch die Karten gäbe, ne? Ja. Die Postkarten.
1: Die Engel und die, wär,
0: und die wären voll hübsch also. und
1: ja, dürfen wir gleich mal gucken, ob sowas gibt. Ob sowas gibt,
0: ne? Ja, das würde mich freuen. Dann würden wir eine Wand machen mit den Monstern des Alltags und eine Wand mit den Engeln.
1: Und jeder Teilnehmer, der reinkam, reinkommt, darf von der einen auf die andere um Aber den umhängen.
0: Aber umhängen <lacht> dürfen also die Weil was
1: das bedeutet oder wie, wie du was wahrnimmst im Leben, hat ja sehr viel mit dir selbst zu tun. Ich ähm, kenne viele Leute, die sagen würden, der Stress, ist eine, also Stress bringt sie auch zur Hochleistung. Und Stress ist für die äh, dieser eben dieser gute Stress, der Eustress, ist ein ist etwas, was ihnen tatsächlich als Antreiber fungiert und das dafür sorgt, dass sie ähm, erfolgreich sind.
0: Und auch da ist es ein Faktor, ne? Es ist nicht nicht etwas, was sie selbst produzieren. Also sie tun so, als wäre der Eustress ja, also nicht etwas, was sie setzen. So, genau. genau, als wäre das ja. nicht etwas, was ich mache oder wie ich mich verhalte. Weil tatsächlich könnte ich es ja auch durchziehen mit den Kindern, mit mit diesem, ähm, wenn ich morgens sage, es gibt heute kein Video. Oh,
1: bei Stress glaube ich auch, dass relativ viele Leute das nachvollziehen können, dass sie sich stressen können wenn sie wollen. Ja. Also da braucht also Stress ist ja relativ einfach an der Stelle. Ja. Also falls du glaubtest, dass der Stress dich halt irgendwann einholt oder der Stress hinterm Baum sitzt. Das ist wie so ein Wadenbeißer. Ne? weißt du, der Oder manchmal kommt, kommt. Ja. Stress ist für viele Leute relativ einfach zu machen. Das, das ist einfach, da denken die einfach an irgendwas, was sie befürchten, was bald kommt. Ja. Und äh, denken mehr und mehr darüber nach und ähm, wie sie noch nicht getan haben, was sie hätten tun sollen an der Stelle. Mhm. Und schon entsteht so ein kleines Gefühl des Stresses. Das heißt, wir haben darauf Einfluss oder auch die Tatsache, dass sich manchmal Zeiten ja stressiger anfühlen als, andere, als zu anderen Zeiten. Also wir können an der Stelle was tun. Genauso wie Entspannung. Auch Du kannst auch was tun, um dich zu entspannen. Also du kannst ja einfach, wenn du einen tiefen Atemzug nimmst und ein- und ausatmest und dich einfach mal auf deinen Körper konzentrierst, wo deine Beine gerade sind, die Hüfte mal wahrzunehmen, einfach den Oberkörper mal wahrzunehmen, dass es für viele Leute, wie der Kopf über den Schultern ist, ob der gerade darüber ist, ohne irgendwas verändern zu brauchen, sondern das einfach nur mal wahrzunehmen, führt bei vielen Menschen dazu, dass sie sich einfach ein bisschen tiefer entspannen. Und es kann so leicht sein, kurz mal zu entspannen. Und das ist etwas, worauf wir Einfluss haben. Das heißt, es ist nicht die Entspannung, die hinterm Busch sitzt, sondern es ist, du entspannst dich. In vielen Situationen tiefer und tiefer in der nächsten Zeit. Und das ist das, was man tun könnte, wenn es nicht die Entspannung wäre, die auf dem Baum sitzt, weil dann muss man halt warten, bis er runterkommt, komm.
0: Oder voll den geilen Köder entwickeln. Oder einen Entspannungsköder. <lacht> ja. Gucci, Gucci, komm. Wir hatten ja vorhin schon den Käfig, ne? Ja. Ja, die 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 Engel des Alltags würde ich doch anlocken wollen, ne? Ja. Und dann? Ja, und dann um mich herum. Glück, was? Entspannung, Freude, Begeisterung, Liebe. Das, die dürften doch um mich rum reigen tanzen, wenn die möchten. Die könnten mich hochheben, die könnten mich, die könnten mich tragen durch das Leben, wenn es die dann so gäbe. Und wenn sie von ihren Bäumen runterkommen würden, die...
1: Nur manchmal, ja.
0: Ja, ist da die Ungeduld wieder eins dieser Monster, weißt du? Dass ich mich <lacht> da unter einen Baumstein mit Schokokeksen in der Hand mache. Gut, gut, Komm, komm, komm. Gut, ich bin ja. bereit. Entspannung, komm. <lacht> Los jetzt sofort. Ja, ja. aber zack. Ja, hier, ich habe im Buch gelesen, Schokokekse. Jetzt machen wir.
1: Wobei es ja auch, wenn es so um artgerechte Haltung geht, ne? Also wenn wir die jetzt wirklich so, wenn wir behandeln, als hätten wir so einen inneren Zoo, weißt du? Inneren Zoo. Genau. Und jetzt wir sind ein moderner Zoo. Mit so einer ne?
0: Artenschutzbehörde. Mit,
1: genau. Wo es wo darauf ankommt, dass die Gehege auch zum jeweiligen Monster passen und so, ne? Und dann jetzt so überlegen, ne? Wenn jetzt die Faulheit also die Faulheit kommt manchmal als Monster raus. Ja. So, wenn die Faulheit jetzt zu oft dran ist, dann ist das doch keine artgerechte Haltung mehr, oder? Also falls du die Faulheit in letzter Zeit in deinem Leben zu oft bemüht hast, das kann doch keine artgerechte Haltung sein. Weil die Faulheit, Weil die Faulheit, ja Faulheit ja an sich per sich se ja nicht,
0: soll. ja genau, ja sich gar nicht so oft... Das heißt,
1: arbeite ab und zu, um die Faulheit gut artgerecht zu halten.
0: Boah, das, der war jetzt sehr schlau, finde ich, ne? Weil ich habe gerade eben in mir, habe ich so gedacht und gefühlt und auch beobachtet, dass das nicht, dass das mit der Faulheit halt stimmt. Dass das super gemein ist, wenn ich die…
1: Wenn du konsequent inkonsequent bist, dann funktioniert dann nämlich auch nicht. Das funktioniert, <lacht> das da
0: das funktioniert nicht. nicht, ne? Nee. Wenn ich die Inkonsequenz also konsequent…
1: bin. So sein, dass du die Inkonsequenz auch konsequent sein lässt. Weil ansonsten wäre es nicht konsequent inkonsequent. Sonst wäre es inkonsequent inkonsequent. Also
0: ich dürfte ich also um die, um die Inkonsequenz artgerecht in meinem Körper zu halten, dürfte ich sie nicht
1: Darfst du manchmal, du bist auch konsequent
0: mhm. Um die Inkonsequenz nicht um konsequent
1: an anderen Stellen inkonsequent sein zu können
0: Weil Wenn, wenn wir video -Podcast machen würden, könntet ihr mich gerade schielen sehen. Ja. ja. Weil das einfach way too much ist jetzt gerade. Im Grunde <lacht> im Grunde artgerecht gehaltene Inkonsequenz.
1: Darf auch konsequent sein. Uh, Sei regelmäßig konsequent, damit du auch inkonsequent überhaupt sein kannst.
0: Weil sonst wäre es wieder konsequent, ne, wenn wenn's zu inkon wenn ich ständig mit allem inkonsequent wäre. Mhm.
1: Wäre es konsequent.
0: Und das geht ja dann gar nicht. der
1: war <lacht>
0: <lacht> Ja, Wie ist denn das dann mit dem Fusch Da steht doch bestimmt auch so ein Hinweis auf die, auf die artgerechte Haltung. Als Meister des Provisoriums hält er nicht viel von dauerhaften Lösungen. Äh, der Pfusch sorgt stets dafür, dass alles schnell und unzuverlässig erledigt wird. <lacht> Wenn nichts kaputt geht, kann man auch nichts reparieren. Siehst Und wer würde den Pfusch dann brauchen? Ja. Das heißt, der Pfusch braucht sozusagen ständige, es gibt ja von Schubert sogar eine Symphonie, die heißt die Unvollendete. Ja. Ja. Ähm.
1: Da steckt ja auch viel Gutes drin in dem Fusch ne. Also das ist ja genauso wie bei dem Groll oder bei dem Stress oder bei vielen von den anderen ne? Auch Erwartungen äh, gibt es da auch oder das Chaos oder ähm, die Frühlingsgefühle oder so. Da, das ist ja immer, wenn wir gerade wenn wir die so behandeln, wir entdecken da ja immer was Positives dran und was, wo wir sagen würden, ah, den also, Teil. Also
0: das war jetzt sozusagen quasi ein Eye-Opener hier bei dem Pfusch, weil ich habe den Pfusch extrem negativ abgelegt bei mir. Ja. Pfuschen, ja schon. Also gepfuscht ist einfach nicht in Ordnung für mich. Und ich würde da immer nach, ne, nach einem gewissen Grad von Perfektion, und Perfektion wäre ja wieder eins dieser ja, Monster. Ein,
1: oder ein Engel.
0: Oder ein oder so eins dieser Neutralen. Oder
1: um. eins der Neutraliums.
0: Der Neutraliums, wie ist das für dich? Ja, okay, ähm, also der Pfusch, genau. Ähm der
1: Pfusch macht, ja macht ja eine Abwägung zwischen jetzt schnell mhm. und äh, später richtig. Und der Pfusch ist an der Stelle sehr praktisch.
0: Ja gut, und der würde halt später nichts richtig machen, ne? Der bräuchte dann irgendwie exact. noch, der bräuchte, der bräuchte noch Monster.
1: Noch einen, und der, war, vermutlich ist äh, die, uh, vermutlich ist das Anti-Monster äh, dagegen nämlich der Perfektionismus. Der macht jetzt nichts schnell und dafür später alles richtig. Oder N nie. Oder
0: nie, genau. <lacht> eben nie, oftmals eben auch nie. Stimmt. Der Perfektionismus bleibt einfach in der Theorie. Boah, ja. wie cool ist das denn? Ey, dieses Spiel kann ich jetzt noch die ganze Nacht weiterspielen, ne? So, Weil so, Sprachspiele.
1: Genau. Ja. Worüber wir uns wahnsinnig freuen würden, ist, wenn du uns mal deine Engel des Alltags oder deine Monster des Alltags zuschickst und vielleicht die ein oder andere kleine, ähm, äh, wie heißt es dann, Charakterisierung davon.
0: Ja. Ja. Ich mag es auch. Das schlechte Gewissen hat eine große rote Fahne in der Hand auf der Karte. Ne?
1: Miriam at kontext-denken.de Ich freue
0: mich darüber. Da antworte ich auf jeden Fall, wenn du das machst. Ja. Vielleicht willst du dich ja auch ernsthaft damit beschäftigen.
1: Also im Rahmen unserer Möglichkeiten ernsthaft, weil du hast vielleicht schon gemerkt.
0: Weil der Ernst wäre ja, die ja auch eins dieser Monster. Ja. Die Ernsthaftigkeit
1: ist auch eins dieser Monster, das an der einen oder anderen Stelle wichtig ist. Und an ja. der einen oder anderen Stelle ist es auch wichtig, den nicht wichtigen. Ja, weil die Albernheit
0: ne, wäre ja auch eher ein Monster mhm. als ein Engel im Moment. Oder? Ja, vielleicht, ne? Vielleicht. Wer weiß. Wer weiß.
1: Wenn es um Lernen geht, was ist denn sinnvoller, ne? Ja. Auf jeden Fall im Practitioner.
0: Ja, genau. Ähm, nehmen wir das tatsächlich auch ähm, sprachwissenschaftlicher oder linguistischer unter, unter die Lupe.
1: Zumindest mal ganz kurz, um, mm. dass um es da dir auffällt.
0: Eine Erkenntnis zu gewinnen, wann es sprachlich auch Sinn macht, mit äh, so etwas zu, ja, veranthropomorphisieren. Oder wann es eben auch Sinn macht, da genau wach zu sein und das nicht zu wollen. Denn, die Inkonsequenz artgerecht zu halten ist, wie wir gerade festgestellt haben, ein komplexes Ding, wo wir vielleicht dann auch entsprechende
1: Verhalte dich doch einfach konsequent an den Stellen, wo du es gerne machen möchtest und inkonsequent an den Stellen, wo du es gerne machen würdest. Weil in der Flexibilität des Verhaltens steckt ja ganz viel Chance auch drin. Da sind wir ja dann wieder bei den Grundannahmen des NLP auch, dass äh, wenn jemand sehr flexibel ist, dass, also jetzt wirklich ganz vereinfacht, wenn jemand sehr flexibel auftreten kann, dass sie dann eben auch in der Lage dazu ist, mit den Menschen in der Umgebung so umzugehen, dass möglichst viel Ziele erreicht werden können. Was auch immer das sein kann. Mhm. Weil, wenn, sobald jemand unflexibel ist im Vergleich zur Umgebung, dann bestimmt die Umgebung halt sehr stark, wo es hingeht. Und wenn jemand flexibel ist, dann geht da mehr.
0: Da geht da mehr.
1: Und deswegen ist im Practitioner auch tatsächlich viel Flexibilitätstraining drin. Flexibilität. Ist
0: auch wieder Im so August gibt es noch Plätze, also das heißt, wenn du Lust hast, die Ausbildung bei uns bei Kontextdenken zu machen. Wir
1: machen auch einen Summer Special. Wir haben äh, jetzt ne, das Unternehmertum in mir. Ne? Ja. Jetzt. auch ist, das ist
0: eins dieser Monster, das okay, Unternehmertum.
1: Das Unternehmertum. Gerade ist raus, dass sich das mit der Mehrwertsteuer ändert. Und echt. Ja, äh, wir die, haben wirklich. Die Preise anzupassen, no, no, no. Ähm, wir belassen den Preis einfach da, wo er ist. Ähm, streichen die Mehrwertsteuer ein. Dafür machen wir ein ähm, machen wir tatsächlich sehr großzügiges, ein
0: sehr großzügiges Angebot ja. her.
1: Ähm, es gibt den Gutscheincode Sommer 20 S O M M E R 20 Damit äh, gibt's deutlich mehr mhm. Rabatt auf unseren Practitioner, als wir das als normalerweise Prozent, machen. mehr Weil wir ja. eben auch unter die Arme greifen wollen und weil wir uns auch freuen, ähm, wenn wir im Rahmen der Möglichkeiten, die wir in unserer Akademie haben und die sind Dank eines riesigen Seminarraums, gar nicht so gering, äh, wenn wir den Raum nochmal äh, so füllen, wie wir es dürfen, mit Abstand und äh, Masken an bestimmten Stellen. Und äh, gleichzeitig viel Spaß, weil wir hatten schon zwei Seminare jetzt. In zwei oder drei Wochen geht das nächste Ist so Seminar traumhaft, los.
0: traumhaft, wirklich. Wir haben einfach und, diese wunderbaren ja. Räume da. Es kommt uns wirklich zugute.
1: Wir dachten wirklich, wozu diese riesigen Räume? Wir ja. haben auch große Sofas, um äh, die Räume auch, ähm, ein bisschen zu verkleinern, wenn weniger genau. Menschen drin sind und inzwischen ne, manchmal ja. manchmal hat man Glück, ne? Ist die manchmal Nachdenklichkeit kommt der
0: ein Engel des <lacht> Alltags.
1: Genau. Also auf den Practitioner ähm, auf unserer Seite oder du gehst auf kontext äh, denkende schrägstrich practitioner p r a c äh, t i t i o n e r. Wow. Mhm. Habe ich kurz nachgeguckt, wie es schreibt. Ja, ist auch Teil des Praktischen. Warum gucken sinnvoll ist an der Stelle. Und ähm, Sommer 20 ist ähm, der Gutscheincode. Dann
0: große. freuen wir uns, wenn wir dich persönlich kennenlernen oder kommen in unsere Facebook-Gruppe. Da sind wir wöchentlich für dich da mit einem freien Schnuppertraining ein Stündchen lang. Ähm, die Gruppe heißt Training at Home auf unserer Facebook-Seite Kontext Denken. Und wir sagen Tschüss bis nächste Woche Dienstag,
1: wenn es wieder heißt
0: zwei Gehirne ohne Monster sondern mit Verhaltensweisen, ihr Lieben, Verhaltensweisen. Ich bin schon total Verhaltens gespannt, was wir bis dahin
1: äh, tatsächlich noch finden. Ja. Und, und ob wir nächste Woche, ähm, nächste Woche sind wir wieder an einem anderen Ort und machen da noch weiter Stimmt. Urlaub. Stimmt. Und das ist ein Ort mit schnellerem Internet, das heißt vermutlich kommt der Podcast nächste Woche auch wieder pünktlich.
0: Alles klar. Gut, bis nächste Woche. Bis dann.